0: Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Romanos 16, verso 27. A único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo. 1 Coríntios 8, verso 4. Assim que, quanto comer a coisa sacrificadas a ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. 1 Coríntios 8, verso 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de todos. De quem é tudo e pelo qual vivemos, é um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Efésios 4, verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Primeira carta a Timóteo, versículo 2, verso 5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Primeira crônicas 17, verso 20. Senhor, ninguém é como Ti. E não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Evangelho de João, 17, verso 3. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus, Christos, a Jesus Cristo a quem enviaste. 1 Timóteo 1, verso 17. Ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja dada glória e honra para sempre. Amém. Diante de tantos versos que dizem, há um só Deus, um único Deus, Pai de todos, e seu Filho, Jesus Cristo, tem como nós aceitarmos uma doutrina que coloca outro Deus além do nosso Criador? Se existe, como ficariam esses versos? Bom, convido a todos para falarmos um pouco sobre isso, sobre o tema Três Deuses ou apenas um Deus. Sejam todos bem-vindos! Foram citados né, alguns versos onde claramente está escrito que Deus é um. É, não fala né, de deuses ou mais de um Deus, mas somente um. Pegamos exemplos lá do povo de Israel no Antigo Testamento. E também vários versículos ali no Novo Testamento, na Nova Aliança. E ambos é, afirmam que há um só Deus. E Apesar de tudo isso, né, infelizmente, nossa sociedade chamada cristã evangélica, mais da metade das pessoas acreditam em três deuses. Eles creem que Jesus e Espírito Santo são dois deuses junto com o Pai. Porém, nós pegando as escrituras detalhadamente, é muito difícil conseguir acreditar nisso. Normalmente as pessoas, né, pegaram uma tradição familiar, as próprias igrejas evangélicas, né, seus fundadores, seus pastores, como vieram da reforma protestante, então carregam essa bagagem da crença né, em três deuses. E, infelizmente, até tem por verdade. Tanto é que é muito difícil você tentar ensinar uma pessoa né, que crê dessa maneira, porque falta humildade para ela tentar acompanhar, pelo menos, né, estudar sobre o assunto. Ainda que não mude de opinião, né, mas normalmente ah, somos rejeitados na primeira palavra. Porque hoje é chamado né, de Santíssima Trindade. Então é algo tão santo né, que se você falar contra, a pessoa já nem, tá, nem te dá ouvidos. Por mais que você fale, vamos, vamos estudar pelas Escrituras. né, Sobre esse tema é complicado quem queira estudar. né, Porque é algo muito difícil também de se defender pelas Escrituras. Porque temos muitos problemas se nós crermos dessa maneira. E o primeiro problema ele é muito grave que com relação a Cristo. Porque nos é dito... Que através do Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria. Isso por vontade do Pai Criador. Mas como... Agora eu pergunto. Sendo o Espírito Santo uma pessoa. Como seria possível Deus, o Criador, ser Pai de Jesus Cristo? Raciocinamos agora. Se está escrito que foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Consequentemente pela lógica, Espírito Santo sendo uma pessoa, ele deveria ser o pai de Jesus Cristo. Não fica uma coisa sem nexo, sendo que é muito claro em toda a escritura que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mesmo, né, se nomeava como Filho de Deus. E nós queremos assim, né, que ele realmente é o Filho de Deus que foi é, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Então, esse é um problema que eu creio mais grave, porque a partir do momento que nós cremos que o Espírito Santo é pai de, de, de Jesus Cristo, porque, teoricamente, a partir do momento que nós cremos que o Espírito Santo é uma, uma terceira pessoa, né, então, consequentemente, a gente vai querer nisso também, não tem como evitar isso, aí temos um grande problema, que nós anulamos a identidade de Jesus Cristo. Aquela que é a terceira pessoa da trindade, passa a ser pai da segunda pessoa da trindade. Olha que problema grave que nós temos. Então, é, essa é uma doutrina que ela foi inclusa né, na, na cristandade e ela causa, causa problemas muito graves, como esse que eu citei, que é um, um exemplo apenas, né, dentre tantos outros. E outro detalhe interessante, né, que as pessoas dizem que ele é como Deus se fez carne. Né? Então, é um Deus que se fez carne. Só que o apóstolo ele falou para nós que o Espírito né, do, do anticristo diria que Jesus Cristo vem no Espírito, porém a doutrina é que ele vem em carne. Então isso foi que o apóstolo nos ensinou para discernir né, o Espírito do anticristo, para nós sabermos sobre quem está com o Espírito do anticristo. Agora vamos pensar um pouco. Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, que Deus é Espírito. Está escrito lá, lá na, na, no diálogo com a mulher samaritana. E a partir do momento que nós cremos que Cristo ele era um Deus que veio em carne, sabendo que Deus é Espírito e ambos são o mesmo, né, apesar de existirem três, consequentemente, nós estamos confessando que Cristo vem Espírito. Olha que coisa interessante. Porque Deus é Espírito, próprio Jesus disse. Então, de uma maneira camuflada, o inimigo trabalhou de uma forma que, o que, que as pessoas dizem? Não, ele é um Deus que se fez carne. Mas Jesus Cristo, Jesus Cristo disse que Deus é Espírito. Então, afirmar que Jesus Cristo é um Deus, pela Escritura nós conseguimos entender que está sendo confessado que ele veio em Espírito, contrariando toda a doutrina de Deus e consequentemente reconhecendo o espírito do anticristo. É um choque, talvez, para alguns dos ouvintes né, que não tenham pensado nisso, mas, infelizmente, é uma verdade para esses né, que creem dessa maneira. Para nós, Igreja de Deus, felizmente, é né, uma verdade estabelecida e que é nosso ponto de fé, um dos principais pontos de fé, né, Deus, o único Criador, Jesus Cristo, seu Filho, o Homem. Então, esse é outro problema grave que nós temos ao afirmar que Jesus Cristo é Deus. E há várias coisas que são inexplicáveis se nós termos Jesus Cristo por Deus. Vamos começar agora com, com leitura. Convido a todos a abrirem, suas, abrirem né, suas escrituras na primeira carta aos Coríntios. O capítulo é o 15, verso 27 e 28 está escrito assim. Pois se lê, todas as coisas estão debaixo de seus pés. Mas quando se diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo, um, seja tudo em todos. Então olha aqui o que, que o apóstolo Paulo está falando com relação ao reino de Cristo e né? restauração do planeta Terra. Ele falou que Deus sujeitou todas as coisas a Cristo, mas excetuando o próprio Deus que não lhe foi sujeito. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E continuando, ele diz assim, que quando Cristo terminar de fazer tudo o que ele tem que fazer, então ele vai sujeitar tudo aquilo que outra hora fora lhe sujeitado, àquele a quem lhe sujeitou. Ou seja, ele vai devolver tudo para Deus de uma forma perfeita. Agora fica a pergunta. Como pode uma pessoa sujeitar algo a si mesma, dar autoridade a si mesma, nesse contexto bíblico? Por exemplo, se eu sou cabeça e eu tenho um funcionário que está sob minhas ordens, eu posso lhe sujeitar toda a autoridade diante daquele trabalho e só observar, né, deixar que ele faça tudo conforme foi lhe sujeitado. Porém, isso, Para isso acontecer, são necessárias duas pessoas. Uma que vai se suje sujeitar e aquela que vai executar. Então, como Deus sendo um com Cristo e com o Espírito Santo, Ele pode se sujeitar a algo a Ele mesmo? Não, não faz o mínimo sentido, né? Então, esse é outro problema que surge quando passamos a crer nessa doutrina chamada Santíssima Trindade. E, continuando com com esses... Essas questões que aparecem a partir do momento que cremos nessa doutrina, vamos chegar agora lá no livro do profeta Isaías. Convido a todos para lermos juntos. O livro do profeta Isaías, o capítulo, é o 64. O versículo é o versículo de número 4. Diz assim, Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu. Nem com olhos se viu um Deus além de ti, que, que opera a favor daquele que por ele espera. Olha só aqui que o que o, o profeta Isaías escreveu aqui para nós, deixou registrado na escritura. Que nunca se ouviu falar de um outro Deus. Nunca nenhum ouvido se ouviu falar de outro Deus e nunca um olho viu um outro Deus. Olha só que interessante. Desde a antiguidade nunca se ouviu falar de outro Deus. E agora eu pergunto por que haveria uma revelação de um outro Deus após a morte dos apóstolos? Porque quem conhece um pouco da história sabe que a doutrina da Trindade ela foi estabelecida após os apóstolos e que hoje é tentado, né, utilizar alguns versículos para provar que Jesus é Deus, quais nós vamos comentar também mas que o fato é que essa doutrina foi criada após a morte dos apóstolos, tanto é que os apóstolos nem tinham esse problema dentro da igreja, né, dentro daqueles cristões judeus, da, da crença em um Deus além de Deus do Deus de Israel. Porque nunca na história, é, como diz a palavra, que não é o eu que estou dizendo, né? nunca se ouviu falar de um outro Deus. Olha que problemão nós temos a partir do momento que nós cremos que Jesus Cristo é um Deus. Se ele era um Deus, como é que ninguém nunca tinha escutado falar dele? Olha só que interessante e não sou eu né que estou dizendo, convido a todos a sempre estarem acompanhando e lendo as escrituras que são mencionados aqui, né os versículos, para que confirmem cada um por si, que não ouçam a mim, né, se não precisam escutar a mim, mas escutem o que está escrito né, na, na palavra de Deus, que é aquela que nós queremos, que é salvação para todo homem. Então, é, desde o profeta agora, né profeta Isaías também, falando, nós vamos ler outros versículos também aqui do profeta Isaías, é, Nunca se ouviu falar antes na antiguidade de um Deus e agora nós ouvimos falar de muitos deuses, né? Hoje em dia nós ouvimos falar que o Espírito Santo é Deus, que Jesus Cristo é Deu, Deus, né? Então, que problemão que a gente acaba criando e que muitas pessoas não param para pensar. Por exemplo, colocar o Espírito Santo como um Deus. Sendo que o Espírito Santo né, ele foi uma promessa para a igreja e Deus falou que derramaria do Santo Espírito sobre... Aqueles que faziam sua vontade. E depois Cristo disse né, que aquele Espírito guia, os guiariam em toda a verdade, ensinando e lembrando de todas as coisas. Agora eu pergunto, pode uma pessoa ser derramada? Interessante pensar nisso, né? Uma pessoa poderia ser derramada? Não faz sentido dizer dessa maneira, né? Mas alguns dizem, mas então por que está escrito, né? Não entristeçai o Espírito de Deus sendo que se ele não é né, uma pessoa, como é que nós deixamos ele triste? É, então ele é um, um argumento que, que as pessoas utilizam, mas esquece dessas passagens que menciona o Espírito como algo que seja derramado. Agora eu pergunto, vamos esquecer que o Espírito Santo foi derramado, algo que é impossível para uma pessoa, e sem contar também que na tradução, nas traduções originais, se você vai encontrar Espírito do Santo, não Espírito Santo. Vai ser chamado Espírito do Santo. Mas se nós esquecermos todos esses fatos e pensarmos que ele é uma pessoa e que nós podemos entristecê-los, aí sim, tudo bem, você pode crer que, que o Espírito Santo é, é uma pessoa, né? Mas se nós formos ficar com todo o contexto bíblico, aí fica um pouco mais complicado de crer que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Lembrando daquele problema que nós já falamos, que se ele é uma pessoa, então ele tem que ser o Pai de Jesus Cristo e não o Deus Criador. Então, agora vamos para outro versículo. Agora eu convido a todos a vermos o Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 32, um pouquinho antes ali, né? Vou, vou ler para os ouvintes. Aproximou-se aproximou dele um dos escribas que ouvia discutir, e percebendo que eles havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é, ouve, ó Israel, o Senhor é Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo, é este. Não amarás, é, o segundo é este, amarás o próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que esses. Ao que lhe disse o escriba, muito bem. Mestre, com verdade disseste que ele é um, e fora dele, e fora dele não há outro. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Olha o que Jesus Cristo disse. Vendo que havia lhe respondido, sabiamente disse-lhe: Não está longe do reino dos céus. Olha só que palavra interessante, o próprio Cristo confirmando que o grande mandamento, né, um dos grandes mandamentos, é confessar que só existe um Deus e amá-lo de todo do coração, né, de todo entendimento. Então, o próprio Cristo, né? é até engraçado, porque o próprio Cristo afirma que é um só Deus e que é um mandamento muito importante. Isso né, está registrado ali no, no Evangelho do de Marcos. Então, fica aí essa passagem para nós estarmos meditando né, e também muito importante sempre estar lendo. Eu li ali a partir do verso 28. Outra coisa muito interessante também contido nos evangelhos e que as pessoas não entendem quando Cristo fala assim eu e o Pai somos um uh, e se será que Jesus Cristo estava falando que ele e o Pai eram um literalmente ou seja, que os dois ocupavam o né, um mesmo espaço digamos assim né porque quando dois se tornam um então, consequentemente eles são a mesma coisa né então, é, ou seja, não são mais dois como está é, bem esclarecido na frase e as pessoas pegam né, esse entendimento para si, literalmente e diz, não, ó olha que está é escrito, né Jesus falou que ele Deus é um. Então a primeira coisa que começa a ficar estranha, sendo que Jesus falou, né, a lei do primeiro grande mandamento, que amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus Cristo orava a Deus, chamava de seu Pai. Então já temos todas essas evidências, mas agora surge, né, que o próprio Cristo diz, né, que ele e o Pai são um. Então agora, convido a todos a ler... O porquê que Cristo dizia isso? Qual o seu significado? Qual? Eu, eu, eu lerei aqui né? e creio que nem haverá muita necessidade de nenhuma explicação. Então vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 17, verso 21. Está escrito assim. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. E Também ele seja um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só que coisa tão simples de se entender. Cristo ele falava que ele, o Pai, era um em unanimidade de pensamento de fé. Então, Cristo rogava ao Pai que a igreja, qual viria, né, das suas ovelhas ali, começando pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, posteriormente, os gentios convertidos, né, formando a igreja de Deus. Ele, como ele não estaria mais com a igreja, ele tinha muita preocupação que todos eles fossem unânimes, de um só pensamento, e uma só fé. Isso porque Jesus sabia né, que posteriormente viria aqueles que criariam novas doutrinas, causariam divisões na igreja. Então ele sempre rogava a Deus que a igreja verdadeira e sincera fosse um, assim como ele o Pai era um, ou seja, em forma de pensamento e unanimidade. Tanto é que nós estudamos sobre a igreja de Deus no, no estudo anterior, que conselho que, que não escutou, escute, que está bem interessante, é, nós vimos que o corpo de Cristo é a igreja e que nós, como membros, juntos formamos esse corpo que é um. Então, é um só corpo, uma só fé né e um só batismo. Mas há vários membros. Uma só é a igreja, mas vários membros compõem a igreja, porque todos são um. E isso que Cristo estava querendo dizer. E isso está registrado na escritura. Então, tentar afirmar que Cristo... É, é de, e Deus são um só por causa dessa frase, frase de Cristo aí nós temos que ignorar todas essas questões que eu acabei de citar e que eu acabei de ler aqui né? o que se torna algo muito complicado também e ainda continuando aqui no livro de João o capítulo 10, versículo 33 quero falar de algo aqui bem interessante também para dar sequência nesse estudo uh, continuando Aqui, é né, uma, uma passagem onde Cristo estava validando ali com os escribas fariseus, né? E muita gente hoje em dia diz que Cristo ele não negava que ele era Deus. Quem crê na Trindade diz que ele nunca negou que ele era Deus. Mas vamos ver essa passagem aqui para a gente ver se isso passa pela a Escritura Sagrada. Então, o Evangelho de João 10, a partir do verso 33. Responderam-lhe os judeus. Não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus. Tornou-lhes Jesus. Não está escrito na vossa lei, e disse, Vossas deuses? Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, está escrito, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, Dizes vós, blasfemai, porque diz, Sou filho de Deus. Se não, faço, se não faço as obras de meu Pai, não acreditas em mim. Mas se as faço, embora não creiais em mim, crer nas obras, para que? Então saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Então aqui nessa passagem, o que que Cristo estava falando? Ele estava se defendendo. né? Quando disseram que Ele era um Deus, Ele disse assim, Mas na vossa lei é chamado deuses aqueles que ensinam a palavra. E eu, por falar que sou filho de Deus, vocês querem me apedrejar? Então, ele está se defendendo, isso fazendo uma referência para quem já leu né, o livro de Êxodo, já é, conhece a passagem onde é concedido a Moisés ser chamado, é, ser é, denominado como Deus perante Faraó. Foi, ele foi colocado como Deus perante Faraó, porque ele estava é, sendo enviado com o propósito de Deus e a palavra que haveria a ser proferida, né, que o próprio Deus é, o otorgou. Né? Então, isso que Cristo está fazendo referência da lei e eu pergunto Moisés ele era Deus ninguém eu creio que ninguém tem coragem de falar que sim né mas quando Cristo aqui aparece um, 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 um alguns versículos né as pessoas o querem colocar o querem colocar como Deus e não respeitando a própria a, a própria o próprio aspecto bíblico com relação a esses chamados deuses a quem são muitos né, em Deus Deus esconder minúsculo, que eram ensinadores da palavra de Deus. Mas aqui Cristo ele também fala de Moisés. Porque Moisés ele era como Deus perante faraó, mas ele não era Deus. Então tem isso também, para quem quem né não, não conhece a passagem, procure lá no livro de Êxodo, de Êxodo. Quando Moisés ele foi chamado ali, é, é, está escrito isso, o que esclarece essa passagem aqui. Então dizer que Cristo nega, não negava que ele era Deus isso é, não, é, não é, é aprovado pela própria escritu escritura. Isso não passa né, no nosso chamado teste bíblico. E continuando com esses textos que são utilizados por pessoas que creem né, na, nesta doutrina, chegamos à carta aos filipenses, capítulo 2, do verso 6 ao 8, que diz assim Que sendo em forma de Deus... Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui né, está dizendo que Cristo tinha forma de Deus, mas que não se usurpou ser igual a Deus. Vamos começar por este versículo. Interessante a palavra que é utilizada, usurpação. E se nós formos, formos buscar o significado dessa palavra, nós encontramos que significa tomar um lugar que não é seu, aquilo que não é teu por direito. Isso aí né, você encontra em, em qualquer dicionário. Então, o primeiro detalhe interessante aqui, ó, nesse versículo, que o apóstolo diz é que Cristo... Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Cristo ele não usurpou o lugar de Deus. Ele não usurpou seu lugar a Deus. É, em, em outras palavras, ele não roubou algo que não era seu, uma posição que não era sua. Então, como seria ele um Deus? Bateria de frente com esse versículo. Né? Que uh, Essa palavra ela é muito bem colocada. Essa palavra usurpação... Porque se Cristo fosse um Deus, então é, ele não teria né, é, a possibilidade de usurpar o lugar de Deus. Pois ele já seria um Deus. Mas sendo, não sendo ele um Deus, então sim ele pode se usurpar, ser igual a Deus. Né, na, com, com, esse, com essa ambição. Porque você vai tomar lugar de algo sempre maior. Né, usurpar de algo sempre que é maior que você. Até por estar muito ligado né, com a ambição. E outra coisa interessante que diz aqui, sendo em forma de Deus. As pessoas leem né, isso aqui e dizem que, como ele era em forma de Deus, então ele era Deus. Isso pegando essa, esse, trecho da, esse, esse trecho da Escritura. Mas se nós levarmos para o nosso dia a dia essa forma de expressão, nós pensamos um pouco diferente né, a, com, com relação a isso. Digamos né, que, que eu pense que Jesus Cristo é Deus porque está escrito que Ele está em forma de Deus. Agora eu vou para o dia a dia. Por exemplo, uma maçã. A maçã ela tem a forma de uma bola de tênis, por exemplo. Agora eu pergunto, a maçã ela passa a ser uma bola de tênis por ter forma dessa bola? Isso no dia a dia nós chegamos à conclusão fatídica de que não. Ela tem a forma redonda, que é exatamente igual a uma bola de, de, de tênis, né? que também é redonda. Ambas são redondas, estão nisso, elas são iguais. Mas a maçã é a maçã e a bola é a bola. Uma não toma lugar da outra. Então, por que, que quando é, que é dito né, que Cristo sendo em forma de Deus na Bíblia, nós não pensamos da maneira correta como nós vivemos o no nosso dia a dia, como as coisas realmente são? como o português declara. Por que, que só nessa, nesse trecho da escritura nós tentamos igualar algo que tem forma? Se é dito que tem forma, é uma comparação, uma semelhança. E o que está que dizendo aqui? Que Cristo tinha forma de Deus porque ele não tinha pecado. Deus não tem, não tem pecado, Deus não peca. Porém, Cristo ele foi um homem que também não pecou. Ou seja, então ele tinha essa forma de Deus é, por não ter pecado, mas ele ainda era um homem. E a partir desse pensamento que nós entendemos que ele esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Isso por quê? Porque Cristo, não tendo pecado, ele estava realmente acima dos outros homens que tinham pecado. Mas ele deixou de lado, ele se esvaziou dessa, dessa posição para se fazer como semelhante a um homem, a forma de homem. Não que ele era um deus e, e se tornou um homem, mas sim que... Ele tendo essa posição né, de não pecador, de, de alguém realmente justo, que poderia salvar só a si mesmo, né, é, que não precisaria nem morrer porque está escrito que o salário do pecado é a morte, mas Cristo não teve pecado. Então, a partir do momento que ele aceitou a morte, ele tomou a forma de homem. Isso porque ele tomou uma posição e morreu como se fosse um pecador, como se ele tivesse né, a recompensa do, é, esse salário que seria do pecado. Porém, como ele não havia pecado, então... Ele morreu é, com, com glória né, e ressuscitou. E por isso nós estamos aqui hoje, né, lavados pelo seu sangue. Então é isso que a Escritura está tá querendo dizer aqui nesse versículo. E continuando, agora nós vamos lá para Colossenses, capítulo 2, verso 9, que está escrito assim. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aqui... Está claro que o apóstolo disse que em Cristo habitava toda a plenitude da divindade. E as pessoas também, né, com base nesse versículo, dizem que Jesus é Deus, porque se habita nele uma divindade, né, uma plenitude de divindade, então, consequentemente, ele é Deus. Só que eu posso falar, afirmar pelas Escrituras que se isso coloca Cristo como um Deus... Então, nós, seus discípulos batizados, também somos deuses, na mesma posição de Cristo. Olha por que, que eu digo isso. Vamos lá para a segunda carta do apóstolo Pedro, do, verso, é, do capítulo 1, verso 4. Olha o que diz. Falando ali né, da, da, de Cristo, né, é, no contexto, o, o apóstolo Pedro escreveu. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que é pela concupiscência que há no mundo. Olha aqui o que o apóstolo está dizendo, que através das promessas de Cristo, né, que vem do, do conhecimento do Evangelho, da verdade, nós ficamos participantes da mesma natureza divina que Cristo é, tem. Olha aqui, isso está escrito claramente. Ó, para que por elas, ou seja, por causa dessas promessas, Fiqueis participantes da natureza divina. Então aqui o apóstolo Pedro estava aconselhando né, os, os discípulos, no geral, que se nós, é, aconselhando não, né, ele estava fazendo uma afirmação que se nós fizermos, fizermos parte dessa promessa, promessa conforme a obediência dos mandamentos, nós alcançamos a natureza divina. Isso porque ele está tratando do corpo incorruptível e o reino de Cristo. Isso que ele está falando como natureza divina, um corpo que não há pecado, semelhante como Cristo, então, nesse contexto de não ter pecado, nos faz participante dessa natureza divina. Então, o corpo incorruptível, ele não, haverá, não, não pecará, não é como o de agora. Então, porque isso é uma promessa, o apóstolo Pedro falou que por ela nós vamos ficar e ficamos né, participantes da natureza divina. Então. Se nós pegarmos Colossenses 2.9 por literal e transformar num deus, então, consequentemente, todos os seus discípulos se tornam deuses também. Porque a plenitude da divindade e a natureza divina, elas têm é, o, o mesmo significado do, do ser divino dentro de si. Se eu tenho uma natureza divina, então, é, seguindo né, o raciocínio do, da crença da trindade com o, relação ao versículo de Colossenses, se eu tenho uma natureza divina, então também me torno deus. Mas, claro, que como essa é uma doutrina que ela não é bíblica, as pessoas interpretam isso somente para Colossenses 2 e esquecem o que está escrito aqui na carta de Pedro, tentando conciliar com alguma outra coisa, né? O que não é possível. Isso é a Escritura Sagrada, né? Isso que está escrito. Eu só li aqui o que o apóstolo Pedro falou dessa promessa e dessa natureza divina, qual todos que obedecem a Deus através dos mandamentos do batismo alcançam. E... Interessante né, que o próprio apóstolo Pedro, em outra passagem, Cristo perguntou aos seus discípulos né, Quem vos dizem que eu sou? aí Muitos responderam várias coisas, né, até falaram que ele era Elias. Aí Pedro disse que ele era o Cristo, filho de Deus. Então, olha que interessante. Se Jesus fosse um Deus, o que, que ele teria que ter falado para Pedro? Não, Pedro, eu sou um Deus que tomou forma de homem estou aqui convosco. Mas o que, que ele disse? Ele confirmou as palavras de Pedro e ainda disse o que o Espírito revelou. Se o Espírito revelou que Cristo era o Filho de Deus, então como é que ele seria um Deus? E por que, que Pedro não falaria, ó oh, Cristo, tu é Deus? Porque hoje as pessoas fazem questão de, de chamar Jesus como um Deus, né? Por que, que o, apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro não fez isso, então, caso Cristo fosse um Deus? Não é interessante pensar nisso também? Que o Espírito revelou a Pedro que Cristo era o Filho de Deus, ou ungido. É, que é Cristo né, ungido, e a partir do momento que uma pessoa é ungida, então existe uma maior que ela qual o ungiu. Então o próprio Cristo disse, né, é, o Pai é maior que eu. E isso comprova que então, Deus, sendo maior que Cristo, pode ungi lo como seu escolhido. Muito interessante também, né, que sempre o que recebe poder, ele obrigatoriamente tem que ser menor daquele que o concedeu. Continuando né, com ó, os argumentos com relação à defesa da trindade, tem um, uma, um forte argumento, né, digamos assim, de que as pessoas dizem que Cristo ele não era na terra Deus, mas após sua morte ele voltou à sua forma como Deus. Ou seja, ele era Deus, virou um homem e depois da sua morte ele retornou a ser Deus. E até um argumento interessante, né, se nós formos pensar. Porém, que se nós formos analisar no contexto bíblico, a gente descobre que não é bem assim. E eu vou provar isso agora. É, Apocalipse 1, verso 1. Lembrando né, que no, esse livro de Apocalipse foi escrito vários anos após a morte e a ressurreição de Cristo, pelo apóstolo João. E olha o que está escrito. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe concedeu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então está escrito isso né, em Apocalipse 1. E olha que, que interessante, não sei se todos já perceberam o que está escrito aqui. Jesus Cristo ele já estava no céu com o Pai. Porém, aqui nos é dito que o Pai revelou a ele o que haveria de acontecer. Ou seja, se Cristo é um Deus, então nós, com base nesse versículo aqui, podemos afirmar que ele é um Deus que não é onisciente. Porque a partir do momento que você necessita de uma revelação, então isso é uma prova de que você não tem onisciência sobre tudo. Porque quem tem o poder da onisciência, que é somente Deus, ele sabe todas as coisas. Então não tem o que revelar para Deus. Deus já sabe de tudo. Mas ele sendo onisciente, então ele tem autoridade e sabedoria para revelar para o menor, o qual é Cristo, né? Que se fosse um Deus, segundo esse versículo, ele não poderia ser considerado um Deus onisciente. Lembrando que a onisciência é uma característica forte que somente um Deus pode é, ter. Então isso também já desmist desmist desmistifica né ah, essa questão de Cristo como um Deus, porque prova que Cristo ele não era onisciente como o único Deus verdadeiro, apesar de ele saber de muitas coisas, né? mas isso porque o Pai o revelara pelo conhecimento que o Pai lhe concedeu né? e o poder e autoridade que o Pai concedeu também. Para entrarmos na parte final desse estudo, vamos falar um pouco de história. Uh, nós já dissemos aqui né, que essa doutrina da trindade ela foi formulada após a morte dos apóstolos. Isso nós, eu digo né, com base na história. Então vamos ler aqui alguns escritos que nós encontramos por busca ali no Google e então vamos analisar um pouco sobre essa teoria, da, esse dogma da trindade segundo a história. Abre aspas. A primeira formulação dogmática do pensamento teológico cristão trinitário que não concerne nos concerne a relação entre cada uma das três pessoas divinas, foi postulada como um artigo de fé pelo credo de Nicéia, proclama, pro, proclamado em 325 no primeiro concílio de Nicéia realizado para dirimir as questões levantadas por Ário que negava a divindade plena do Filho, bem como o primeiro concílio de Constantinopla no ano, no ano 381, realizado para em oposição... Aos pneumatômacos e afirmar a plena divindade pessoal do Espírito Santo, e apresentado no credo de Atanásio depois de 500. Olha que interessante, primeira coisa que nós vemos: que em 325 foi proposto que Cristo era um Deus. Tanto é que houve uma assembleia, um concílio é, geral de, de vários bispos para discutirem se Jesus Cristo era um Deus ou não. E somente em 381 foi realizado outro concílio para discutir a divindade do Espírito Santo. Então, se a doutrina da trindade fosse verdadeira, ela já não teria que ter sido revelada toda junta de uma maneira completa. Mas olha que diferença de anos nós temos aí, né? Quantos anos de diferença para ser formulada essa doutrina primeiro? 325, afirmando que Cristo era Deus. E só em 381, né? Quase mais de 50 anos depois, realizado outra para confirmar, digamos assim, né, pelo, pelo credo católico, que o Espírito Santo também se tornar um deus. Então, isso já é algo que, para quem busca entender os fatos como eles são, já é algo muito questionável e uma base fraca da, dessa, desse dogma da trindade. Aí, continuando, diz assim... Estes credos foram progressivamente formulados e ratificados pela igreja dos séculos 3 e 4. Então, né, houve vários anos para que essa doutrina fosse estabelecida. A igreja católica anuncia e ensina o mistério da Santíssima Trindade com base em citações bíblicas. Porém, desencoraja uma profunda investigação no sentido de querer decifrá-lo visto que se torna complexo usando simplesmente nossa razão humana. Olha só que, que coisa forte, né? Como, pelo tudo que nós já vimos até aqui, que ainda é só uma fração né, das contradições que essa doutrina apresenta, é, como isso é um fato, nessas né, contradições, a igreja ela classificou isso aqui como algo além da razão humana. Ou seja, que é muito complicado que nós humanos não conseguiríamos descobrir... É, como ela funciona, olha só que, que que absurdo a que ponto chega, sendo que está escrito né, que o Espírito Santo via para ensinar é, toda a verdade em todo o caminho certo. Então, a partir do momento que nós cremos que ah, isso é algo tão complexo que nós humanos não podemos entender, nós estamos também afirmando que o Espírito Santo não é capaz de nos ensinar, porque está escrito, é, é um fato que o Espírito Santo ensinaria a igreja em toda a verdade, né, faria lembrar de tudo. Mas como, por que, que numa, num ponto que de fé é tão importante, o Espírito Santo não, cons, não nos consegue ajudar? Isso também é dito por Agostinho, muito famoso, né? grande teólogo e doutor da igreja. É, e ele tentou es, em, e esforçou-se né, exaustivamente para compreender e desvendar este enigma. Após muito tempo de reflexão, esforço e trabalho, chegou à conclusão que nós, devido à nossa mente extremamente limitada, nunca poderíamos compreender e assimilar plenamente a dimensão infinita de Deus somente com as nossas próprias forças e o nosso raciocínio. Concluiu que a compreensão plena e definitiva deste grande enigma só é possível quando, na vida eterna, nos encontrarmos no paraíso com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha aqui que é dito... Por, por Agostinho, que somente né, após a nossa vida aqui que nós teoricamente entenderíamos essa doutrina, ou seja é muito claro aqui que como não é provado pela escritura, como a própria bíblia não, não mostra uma doutrina dessa, a saída a válvula dos que creem é dizer que ela é muito complexa e que só no reino nós vamos entender, olha que absurdo, sendo que tudo que Deus faz, ele revela para os seus servos através do Espírito Santo muito é, é algo de, de nós pensarmos muito sobre né e com sinceridade principalmente nós que creem nisso analisem isso que foi dito aqui repensem se isso foi se, isso, se essa doutrina né trinitariana ela realmente é verdade inclusive né a primeira pessoa a utilizar a expressão trindade foi Tertuliano no início do século III, na sua obra Adversus praxeas e, e ele usou o termo né, latino de trinitas. E antes disso, no Oriente Cristão, né, só há registro do termo grego, um termo grego né, que nos escritos, nos escritos de Teófilo de Antioquia, três livros de Autólico, redigidos por volta do ano 1080. Ou seja, essa expressão foi escrita somente formulada por duas pessoas que nem são citadas na Bíblia, que nem tiveram seus escritos é, considerados inspirados, até porque eles não obedeciam a verdadeira doutrina. Para encerrarmos, vou deixar mais dois versículos para a meditação. Isaías 45, 5 diz, Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te singirei, ainda que tu não me conheças. Agora Isaías 44, verso 6. Assim diz o Senhor, rei de Israel, e o seu redentor o senhor dos exércitos eu sou o primeiro e sou o último fora de mim não há Deus olha só que que isso diz então durante todo esse estudo nós vimos que Moisés a escrever o primeiro mandamento né disse que Deus é um apóstolo Paulo nós lemos que confessa que Deus é um é, o apóstolo Tiago diz né tu crê que Deus é um fazes bem então está escrito né apóstolo Tiago também confirma isso é, Isaías confirma isso, né? o próprio Deus dizendo né, pela boca de Isaías né, fora de mim não há Deus então será que essa doutrina foi revelada somente a nós hoje em dia né? e não a esses santos homens de Deus no passado e outra, se Deus realmente existe em três e Israel não sabia, porque durante toda a história né, do povo de Israel é, e tanto que todo judeu verdadeiro ele desconhece essa doutrina isso é um fato também? Então, nesse contexto, será que Deus seria justo em ter punido Israel por idolatria, sendo que os mesmos nem o conheciam direito, pois não sabiam que ele era três? Será que Deus cometeria essa falha? Eu prefiro crer e tenho certeza que não, né? Mas deixo então esse estudo, que possa ser bem proveitoso, né? E buscamos sempre estudar a palavra de Deus com sinceridade. E já vou ficando por aqui, me despeço de todos com a paz e até o próximo episódio. Você lembra de algum versículo que aprendeu com uma explicação diferente do que falamos, qual nós não comentamos e gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para samuelsantoscordeiro.com Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos e o que falamos, envie sua mensagem no whats para 419-8901-3768. Visite nosso site www.idsdc.com.br.